0: Bienvenidos a una edición más de Castigo Divino, edición pandemia, semáforo amarillo, desde las instalaciones de La Posta, el único programa que tiene alcohol en las manos y alcohol en el Guarguero. Salud. Vamos a lo que vinimos. El país ha, ha vivido hace poco uno de los eventos históricos, políticos, judiciales más importantes, sin duda, del último siglo, este, por lo menos de, de, de este siglo y de las últimas dos décadas, porque también eh, estaba de por medio de la libertad, la culpabilidad y, la, este, y el archivo político de quien es, este, lastimosamente para mal, eh, el político más relevante del siglo XX. Relevante en cuanto al poder, al haber estado tanto tiempo en el cargo, pero también relevante en el sentido de este, que... Se constituyó en el líder de una banda criminal, en un pillo con Tomás, en un prófugo... Yo sé que estás viendo esto, hermano, desde Bélgica, pero es tu verdad que quieres que haga eres un pillo, eres un pillo. Eh, este caso, el caso a Rosverde, que el gobierno, digo que la Fiscalía renombró como sobornos 2012-2016, de eso es... Uno de los temas del que vamos a hablar, entre otros, con eh, mi invitado de esta noche por tercera vez en el castigo, pero era obligatorio que esté dadas las coyunturas, el periodista y candidato a la Asamblea, el señor Fernando Villavicencio. ¿Cómo estás?
1: Luis Eduardo. Bueno, eh, es la tercera vez que me traes y no a la fuerza. No a la fuerza. Oh. Y, y yo vengo así pocas veces. Eh, bueno, ahora... Podemos caminar libremente. Antes era la fuerza. Eso también es bueno. Cómo siento primero, ¿no? Porque ahora mucho la cabeza a veces te traiciona. Cómo siento lo que está pasando y lo que pasó hace pocos días con la sentencia. Yo creo que el, a nivel del mundo periodístico, del micromundo ecuatoriano periodístico, en los que no respirábamos bien antes y hoy podemos respirar más tranquilos, de los que mirábamos siempre para atrás. Yo sigo viendo para atrás, mi hermano. Sí, sí. Bueno, yo también. Chucha, mano, tranquilo,
0: fue ahí. Sí. Bueno, eh, tiene parqueado el carro y la puerta de la casa.
1: ¿Qué? Bueno, a ti también te han de tener mi, bien Bien. Me, me han seguido y me siguen. Pero yo me dejo. Bueno, eh, lo primero que quiero es contar, y creo que eh, a alguien le va a interesar lo que, lo que siente un periodista, un ser humano, Después de haber hecho algo, ¿no? Algo que, que marcó una raya, un hito. A lo mejor to no todos lo vean en este momento, los resultados, las consecuencias de esta sentencia. Pero creo que poco a poco esto va a ir eh, limpiando el camino. Y yo siento una sentencia desde mi lado, desde mi lado zurdo, una sentencia mágica. Y mágica, digo, porque hay una mano invisible espiritual que está atrás. Esa mano... O ese sello o ese signo que te dice, oye, todo se paga en esta vida. Pues, Justicia divina, dices tú. ¿sí? Pórtate bien. ¿sí? No seas mala gente. Porque al salir de la, de, a la vueltita de la esquina te, te pasan la factura. Y ese es uno de los resultados, de uno de los sentires ¿no? que me atraviesa. Y también una sentencia poética, decía un colega periodista de Coavisa en un tuit el otro día. Lo que me encantó mucho. Dice, ¿qué cosas...? De la pluma de dos periodistas perseguidos, Cristian Zurita de quien habla, nació la sentencia para el perseguidor. Entonces yo decía, sí, es posible que las víctimas puedan escribir el destino de los victimarios. Yo creo que Arroz Verde también es eso. Yo por eso reivindico y multiplico esta voz. Entiendo, quisiera representar las voces tuviese de todos los periodistas que hicieron causa y pasión, metieron pasión y ganas Contracorriente, porque escribir escribir era un delito. O sea, daba miedo tentarse frente a un teclado. A ti te pasaba, a muchos colegas, a Zurita Calderón, a Arturo Torres, a Jan Cano, Tania Tinoco, disculpen si no nombro más. Ciento, cientos, cientos, sí. unos menos visibles, pero que sufrían en las redacciones sí. o sea, el mismo era, pánico. Escribir era de terror. Yo fui llevado a... a a la Corte de Justicia, estuve cinco años en la clandestinidad y prófugo por un artículo escrito en la revista Plan B. Me acusaron de haber publicado, de haber hackeado, luego no sabían qué hacer porque era mentira, de haber publicado documentos reservados, como si los documentos públicos... No, no, y si se te metieron en tu casa de la manera más vulgar claro. y delincuencial. Entonces, en lo personal, personalísimo, bien profundo, esta sentencia sí me reivindica... Y me, y me da un baño, ¿no? Pero cuéntame ese día cómo lo viviste. O sea,
0: puta, el, el rato que, que recibiste la sentencia fue una bebada como, o sea, cómo se siente física, personalmente, personalísimamente el momento que dijeron ratificada la sentencia.
1: Eh, estuve con Cristian Zurita abajo de la corte uh -huh. con mascarilla. Sí. Y los borregos que estaban ahí no te Había, Habían borregos y, y habían unos ejemplares preciosísimos del otro lado seres virtuosísimos del otro lado y claro nos quedamos viendo nos querían salir unas lágrimas porque era así o sea cuando tú has sufrido una década de persecución y esto que pasó para mí no es, no es un tema normal yo te decía que nos han llamado colegas de, de otros países con quienes hemos compartido fuera también grandes causas en Argentina Lavallato, Cuernos de los Kirchner eh, Panama Papers y a decir, y ¿cómo lo hicieron en ese país tan pequeño? Era impensable en Ecuador lograr una sentencia eh, con jueces que provienen del nido correísta. Pues 10 pues, jueces de Corte Nacional, me corriges, creo que todos fueron incubados en, en el nido de Yalc. ¿Y, ¿Y propia, qué pasó? ¿Cómo se viraron? No se viraron. Creo que no tenían la pistola en la cabeza. O sea, eran personas decentes no. en su mayoría, pero que estaban siendo amenazados son seres humanos que actúan bajo condiciones ABC. Esos seres humanos que tienen papá, mamá, hijos, que estudiaron leyes, que son abogados, que llegaron a ser jueces, que hicieron carrera, algunos bueno, llegaron como llegaron, pero actuaron en el gobierno de Correa con una pistola en la cabeza. Ya, pero ser acólito de la corrupción este, con el excuso de mi familia que dice que no está bien. Para eso renuncias. Así ¿Ah, sí, 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 por supuesto, entonces, bueno, yo vengo a transmitirle eso a la gente y decirles, ¿ya? Eh, y yo como periodista de mi familia, uh -huh. o sea, mi hijo Martín, porque han pasado años, mi hijo Martín cuando allanaron mi casa eh, tenía un año seis meses y mi hijo José Emiliano tenía seis y no entendían lo que pasaba. El más chiquito ni no se va a acordar. Sí se acuerdan porque todos los días para ellos hay un antes la y un después. y además y la noticia. Claro, había un había un antes y un después del allanamiento, pero no sabían cómo así entran 20 personas con pasamontañas, ametralladoras a tu casa y y no es que se quieren llevar los libros de Neruda, de Vallejo, de Chenique, de nada. No no no. O sea, buscaban cosas raras. Se llevaron los celulares, las computadoras, los documentos donde estaban clasificados. Y poco a poco los chicos fueron entendiendo por qué llegaron a mi casa. Yo no había robado un centavo. Yo... ¿Cómo les explicas a tus hijos? Entraron los chapas,
0: no soy choro. Choro es el que manda los chapas.
1: Claro, mira, mi hijo entendió el pequeño que escribir era peligroso. Entonces te voy a contar esto, que un día fuimos a comer en un restaurante toda la familia y, 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 y estaba ahí un grupo de señores que se acercaron a, a saludar. Mire, Fernando, qué, qué gusto, gracias por, por esta pelea. Y mi hijo Martín, ya grande, estaba ahí. Entonces, y no le saludaron a Martín. Porque, bueno, los grandes somos así. Somos una huevada a veces. Entonces Martín se quedó medio mal y dijo, ¿y cómo decía mi papá? Solo a mi papá le saludan. Entonces después se puso bravo y no quería comer entonces pues yo fui y le dije a una de las señoras, oiga, puede saludarle a mi niño porque se siente mal. Y luego me explicó, y papá, ¿por qué solo a ti te saludan y a mí no? Y yo le dije, bueno, debe ser porque yo escribo. Y claro, y desde ahí él le cogió una afición por escribir. ¿sí? Pues mira, estas cosas son, son tenaces, son duras, son amargas y, y, y también son dulces. Porque mi familia tuvo que aprender del dolor, eh, lo, lo difícil que es escribir porque para mí hubiese sido muy fácil como para ti guardarte o sea un día sales y te encuentras con un paquetito de documentos o te reúnes con alguien y te da y guardarlos ¿no? ¿Hacerse el cojudo es lo más fácil? Es lo más, lo más y facilito sí. y algunos incluso no solo se hacen los cojudos cobran por hacerse los claro, cojudos salen con, salen con, con claro. bien encachinados y con carrazo bueno, pero eso es para mí eso es lo meritorio, no lo digo por mí es que, y tú debes, y tú sabes que cuando ya entras a este a este círculo no puedes salirte cuando entras al círculo la investigación es una la adicción. Investigación es una adicción y no puedes porque tú tienes gente que confía en ti así así de fácil el rato que alguien te da un paquete como de arroz verde no de mil documentos ¿quién te dio enseguida este hombre, que me, pues, me quiere obligar a violar la no, el sagrado no, principio
0: no, que dice mi hermano
1: ¿Tenieron un paquete con 15 mil documentos? No, nosotros empezamos, uh, publicamos una nota primera, no sé si tú. tú sí, sí, seguido sí, el caso. Una nota primera, ocho meses antes, que se llamaba eh, Odebrecht, el Nexo Global con Odebrecht, de la Corte Constitucional. Y donde publicamos registros de depósitos en la, en la cuenta de la compañía Nexo Global de Pamela Martínez por un orden de 900 mil dólares. Es decir, nosotros ya, punta sabía. de lo bello. ya sabíamos que Pamela Martínez era la, la dueña del cajero, ¿sí? la que manejaba el, el cofre de secretos. Entonces, con esa nota yo... Y empezamos con Cristian a buscar, 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 pero sabíamos dónde estaba. Y claro, obviamente es fácil entender que esta información estaba en un nicho altísimo del poder, porque ¿quién podía acceder? Y por eso es que corría... Ya en el poder de este gobierno. En el poder de este y desde el anterior. Pues, ¿no? Porque... De alguna manera medio es mixturaditos son ¿No? la misma vaina rebotada. Se pasaron por el baño, se pusieron una camisa con con cloro, cambió un poquito el color, pero entonces, claro, esa información obviamente viene de muy arriba, de muy arriba. Pero es una filtración ya el grueso o, de la documentación o sea, es una parte, o sea, siempre será al comienzo una filtración, pero nosotros hemos trabajado 14 reportajes. Claro, claro. O sea, no hay una. Es no que una... no es Pero que la filtración es y ahí está lo filtrado, me explico, ahora. sino que eso luego tiene un proceso periodístico. Pero además, nosotros eh, habíamos trabajado los grandes temas con Cristian Zurita. Porque, ¿qué es lo que Arroz Verde ¿qué hace? Arroz Verde descubre el mecanismo. Uh -huh. Ese mecanismo letal, podridísimo, donde el ciudadano número uno, que ha ganado nueve elecciones, no sé cuántas más ganó Rafael Vicente, manejaba desde su despacho una estructura criminal y que pedía plata a sus amigos contratistas les daba los contratos a dedo y sobrepreciados y parte uh -huh. de esa plata iba a financiar la campaña de Alianza País ese es el mecanismo, pero nosotros habíamos investigado 100 contratos, 200 contratos claro. mira, ¿quién, ¿quién explota uno de los casos más grandes de petrocuador y tal vez el más duro contra Correa soy yo el petrochazo el, el de Alex Bravo la, el, las empresas de Alex Bravo no es, una, no es un documento de Mossack Fonseca, es un trabajo de investigación nuestra. A mí lo de, lo de me come mierda porque Alex Bravo,
0: sí, todo lo que quieras, pero ese man del Nielsen Arias, ¿qué, ¿qué es de ese más? Ese hijo, Mario, ese, ese es el que estaba pues, en, el, en, la, en, la, en la de Comercio Exterior, en la agencia de Comercio Exterior, y creo que anda de sultán este, ahora entre Miami y el Medio Oriente viviendo como jequeo.
1: Con bueno, este tipo es uno de los, eh, de los poderosísimos invisibles, ¿no? O sea, nadie le toca. De esos seres que no causan sonrisas ni provocan nada, pero que tienen un poder Y que pasan por un aeropuerto y si es que lo ve un ciudadano ni lo identifica y peor le va a hacer
0: un scratch y le va a reclamar algo. Eso, esos son los grandes peces gordos que se nos escaparon porque a la final igual Arroz Verde termina condenando, aparte de los empresarios, que podría ser lo otro, pero a las figuras visibles. Pero atrás de las figuras visibles de la corrupción hay muchísimos cojudos que se enriquecen y que nosotros ni siquiera les
1: podemos poner nombre y apellido. ¿Y qué está mejor, la cerveza o el ron?
0: El ron, pues, loco. Tomárate eh, nomás.
1: Salud. Casito. ching
0: Casito, cachas, el plástico, si no, mi mujer me va a morir, carajo.
1: Arias. Por eso te hay doctora este personaje... Porque ya que estamos hablando de los grandes uh -huh. capítulos del terror y corrupción, Arroz Verde es el mecanismo. Uh -huh. Es descomunal por la estructura. Pero en cuanto a montos, no es mucho. O sea, el Amazonas de la corrupción es Petrochina y petrotailandia Esta formita perversa del correísmo y el morenismo de haber entregado un recurso natural, el principal de este país, el petróleo, a los chinos y tailandeses para pagar una carísima deuda externa, son como 20 mil dólares en créditos, chulquerísima, 7%, 8% de interés y le pagan con petróleo descontado. Uno de los personajes que manejó silentemente todo este tema es Nielsen Arias, que tú sabes. Este señor envió a su esposa y a su familia, dos años antes de que acabe el correísmo, envió a estudiar a sus hijos en Estados Unidos y a su esposa a vivir en, eh, en Miami. Así como como príncipes y funcionario
0: luego... de medio rango de petrocuador que habrá
1: tenido un sueldo de, de 2500 dólares o cuánto habrá sido. Y era cocinero. O sea, él nunca no, no tiene ningún título. Él era estudió co cocina alguna cosa de esas, luego trabajó vendiendo parabrisas con su esposa, o ser experto en en vidrio templado. Pero un gerente de comercio exterior de petrocuador
0: maneja el año ¿Cuánto? ¿14 mil millones de dólares? En ¿Cuánto?
1: Mucho más. Mucho más. Estás hablando de unos 20 mil millones de dólares en venta de petróleo y e importación de combustible. Claro. O sea, es el tipo más poderoso de este país.
0: Sí, o sea, lo que quiero decir es de que hay mucho choro al que no le ponemos y nos escandalizamos. Alexis mira, sí, un choro y un delincuente, todo lo que sea... Pero atrás de eso hay más gordos y más gordos en silencio, claro. en piscinas, con champán, con peladas. Este... Y de esos, esos sí viven la verdadera impunidad.
1: Bueno, pero mira que contrariamente a, a los silencios de la justicia ecuatoriana, la justicia americana sí le ha puesto el ojo a Nielsen Arias. Eh, sé que ya está en, en, en la lupa de, de la justicia americana y es increíble porque el 2016, y lo publicamos en nuestro portal, la propia Contraloría de Correa, Polit, le sacó un informe con responsabilidad penal a Nilsen Arias. Ahí están las empresas offshore en Panamá, etcétera, etcétera. Y mira, ya han pasado cuántos, cuatro años y el tipo sigue... Sí
0: sí, a la final los gringos sí caen, porque por ejemplo el tema Rivas de Sucre este, estaba pasando desapercibido acá en el Ecuador y el tipo cae, cae en Estados Unidos. Pero no nos vayamos de arroz verde, estamos hablando mucho de Nilsen Arias, este, no el mito de que la información de Arroz Verde te le entregó José Serrano.
1: Es un mito. Sí. O sea, si Serrano me ha entregado algo, me ha entregado ganas de morirme, ganas de vomitar, ganas de llorar, ganas de hacer cosas terribles. Y yo recuerdo y. no le has dado tanta palo a él
0: como se si hubiese esperado. Sí le has dado. Claro. Pero como que no te. Cuando Vía yo cuando agarra un hueso, ya, le saca la punta al hueso, ya. Y a este, este, es un huesito que le di tres. Que disqueado, que
1: has dejado por ahí, que por ahí. Tres no garrotazos. Cuando, y cuando nadie le daba uno, cuando to a todos les temblaba así, ve. Porque le venga a José Serrano hoy y se ponen a Yo no sé por qué. Yo fui y le encaré. Le encaré, pum, pum, en la asamblea. O en la reunión de la, de la, de la suite del hotel. No, si pues quiere. es un montaje de, pendejo, de <risas> malos fotógrafos torcidos. Ni siquiera tienen un buen Photoshop. A Serrano, nosotros le investigamos eh, con los informes de Contraloría los contratos por 300 y pico de millones de dólares entre los que estaban la compra de los vehículos, la compra de los caballos, ¿Te acuerdas? No ha pasado y nada y ahora es miembro de la Comisión de Fiscalización. lo investigamos nosotros. reitero. cuando a toditos, a los políticos así les tembraba la música. Hasta, hasta, hasta ahora. Y hasta ahora
0: el man vive en paz. Y no le hora. jode Correa, no le jode Lenin, no le jode nadie. El man vive Santa Paz, como que no hubiese hecho nada el man. Pero entonces, si esa, nota, esa nota me cabré a mí, por
1: ejemplo. Pero por supuesto, yo por eso siempre invito a los periodistas. Yo creo que hay tantos buenos periodistas de investigación. Deberíamos hacer un, un club de, de periodistas para destapar estos casos donde nadie quiere entrar. Nosotros ¿no? sacamos los audios
0: de Serrano con Chicaiza, en los que los audios revelaban, evidentemente, participación de Serrano en el secuestro de Valda. Y no pasó claro, nada. Claro. no pasó.
1: Cuando a todos se les hacía también así, investigar a Serrano. Pero mira, una noche... Con Cristian Zurita a las 10 de la noche acabamos de escribir el reportaje eh, sobre el, el informe con responsabilidad penal contra Vaca Mancheno y los tres miembros de la Comisión 30S. Y claro, sí tomamos esa noche, no vodka, gin. Claro. Se suben fotos, puta, son botellas de whisky, el frasco vacío, hijo puta. De... Bueno, sí, sí, sí. Con
0: razón, la coma sale cuando... aquí, el punto sale acá.
1: De vez en cuando, a veces <risa> dos puntos. A las 10 de la noche publicamos la nota y a las 10 y 5 tumbaron el portal. Luego sacamos en, en mil hojas luego entiendo que en plan B o no creo que sí. Mira, Serrano cae, si tú te das cuenta. Serrano pierde el control de la Asamblea, de la presidencia de la Asamblea, gracias a ese reportaje. Al audio con Vaca Mancheno. Porque nosotros apuntamos a Vaca Mancheno. Y como le golpeamos a Vaca Mancheno con el reportaje y le tumbamos a Vaca Mancheno, bueno, le empujamos y se cayó. Es eso estaba facilito en de, realidad. De carambola, de carambola. ¿Cuál era la defensa de, de, de Vaca Mancheno? Sacar el audio que le había mandado Poli. Bueno, había más
0: cosas ahí en realidad. Aparte de eso, había una pugna con Serrano brutal este, eh, de Vaca Mancheno con Serrano. Tome en cuenta de que Serrano siendo presidente de la asamblea trae a Capaya este, claro. cuando tenía que haberlo traído el fiscal general. Había una bronca con, con, con Habían varias cosas que seguramente por todo lo que tú dices, pero era un sí. entramado de poder y broncas entre entre panos de la gallada este muy intensa. El tema de Arroz Verde.
1: Cómo te lo imaginas a Rafael en el ático ese día? Yo, yo pienso que ese día dijo, carajo, ¿por qué carajo me metí con Villavicencio? O sea, no es que me sienta así de, de 10 centímetros ni nada por el estilo. Pero yo sí creo que en algún momento él y Mera sí se bebieron ese trago y esa gran pregunta, ¿por qué carajo nos metimos a pelear contra la prensa? Contra los periodos. O sea, no
0: porque robé ni nada, sino porque me metí con este. También, antes de empezar, puta, esta Pamela de mierda, ¿por qué la contratamos? Ha sido una boca floja.
1: No, pues o sea, si Diana Salazar no le agarra en el aeropuerto, otro gallo cantaría. Mira, una de las doctoras que me atiende y gratis, gracias, no le voy a decir el nombre porque van a hacer cola, eh, me decía antier. Yo le decía, oiga, ¿y qué hubiese pasado si no había arroz verde? Y me decía, Glass sería presidente. Y toda esa estructura criminal estuviese intacta. Porque ¿cuál era el objetivo de Correa? Ponerle al bonitico de Lenin, que tenía buena imagen, sí, y a los seis meses tumbarle, ponerle a Glass, y gobernar a ellos así de cuerpo entero. Ese era el objetivo. Y sin duda es el trabajo de la prensa, y de una fiscal valiente, y de unos jueces que se sacudieron, que hoy el país esté en otra condición y que tengamos un proceso electoral un poco distinto, un poco más libre.
0: ¿Pero qué opinas de que la fiscal... Tu, tu investigación iba mucho más allá, tenía un informe majano. Este, hablaba del financiamiento de la campaña del presidente Lenin Moreno. claro La fiscal llegó y lo mochó, ¡ping! Esto solo llega hasta el 2016. Yo, de vos, yo creo que ahí habrás dicho como ¿What the fuck, loco? ¿Cómo es esta nota? Si estamos hablando de que la cosita es un poquito más larga, no, 2016 hasta aquí llego ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué reflexión tienes a esa bueno, sí,
1: yo mismo, corte dictatorial de la fiscal ahí? Yo mismo puse el grito en el cielo Bueno, no tanto en el cielo un poco más abajo pero luego entendí y yo creo que los ecuatorianos ¿Qué había que entender? ¿De dónde salimos? Salimos de una noche larguísima. Salimos de una década de opacidad, de, de cinismo, de autoritarismo, de persecución, de impotencia, de impunidad. ¿Pero qué había que entender entonces? Que había que entender que había que golpear por partes. Eso es lo que yo creo.
0: O sea, eso a mí me preocupa mucho, Fernando, porque es selectividad de la justicia. O sea, es decir, ahorita le pego a este... Porque políticamente lo adecuado es pegarle a este y no a este otro. Cuando supuestamente no, justicia
1: de caiga quien caiga, pues mi hermano. Claro, o sea, estamos hablando solo de Arroz Verde. Claro. Yo creo que en el marco de Arroz Verde, nuestra información, la que publicamos las tres primeras notas, marcaban un espacio desde el 2011 hasta el 2016. Y luego Majano, 2017. A nosotros sí nos preocupó dos cosas, o tres. Una, no haber incluido los informes, los documentos, donde aparecía evidencia de financiamiento a la campaña de la consulta popular del 2011, uh -huh. porque eso quedó fuera. Y nos preocupó al comienzo que la fiscal no acuse a las compañías, Odebrecht, Telconet, y entre otras, y acuse a los ejecutivos y no sí. a todos los ejecutivos. Recuerda que yo mismo fui crítico sí, ¿Pero en por qué momento.
0: dejó afuera a Lenín Moreno?
1: Porque lo entiendo que lo consideran como otro capítulo. ¿Y va, va a venir ese otro capítulo? Yo creo que sí. Yo tengo esperanza. Yo creo que además Arroz Verde empodera a la Fiscalía como institución y a la Justicia como institución. También es otra de las virtudes. Pero si es que yo pienso que la fiscal es una mujer valiente también.
0: Pero me parece que le falta independencia del Ejecutivo, porque tú ves cómo nos robaron en pandemia. Vos mismo decías como que se fuera a acabar el mundo. Sí, ¿ya? Sí,
1: sí. Y peces gordos del gobierno. Cero han corrido, pero también por responsabilidad de la de, de la policía y del Ministerio del Interior han corrido. Pero pues digo, en el
0: nos robaron en medicinas, en mascarillas, en en fundas para cada cuántos peces gordos del IES están presos. Cero en el Ministerio de Salud. Cero. O sea, y la fiscalía, yo no la veo con la independencia para entrarle al gobierno con, con fuerza. Vos ves que arroz verde la libera de un monstruo anterior como para poder investigar que, este, este gobierno. Yo
1: creo que ahora ella tiene el acelerador más al, más al fondo y tiene un motor mucho más potente. Mira, ahora se puede entender un poco mejor. No quiero justificar porque yo soy. Uno puede escribir desde el periodismo y entiende, y hay que entender que el trabajo procesal penal es un poco bastante diferente. No, los tiempos jurídicos no son, no son los tiempos, son tiempos del periodismo. O sea, por ejemplo, para mí no tenía sentido periodísticamente dejar fuera a Odebrecht porque había demasiada evidencia en contra de la compañía contratista. Pero la fiscal prefirió convertir a Santos Filo en un delator. O sea, apropiarse del poder que le daba la cooperación eficaz para tener una prueba madre. Y sin duda, la delación de Santos Filo es una prueba madre. contra Los delatores Correa.
0: son creíbles. Por supuesto.
1: Entonces, Porque la ministra de gobierno dice, en cambio, que Daniel Mendoza, que está preso ah, pero, por ser choro, no es creíble. Ah, pero se dice ella. Pero en el caso de Odebrecht, Ahí sí. la delación... ¿Y Pamela? Por supuesto. Y Laura Terán. Los, y, choros, los choros son creíbles. Y, y, y Verduga, y Pedro Verduga. Pero por supuesto... En el caso de Glass igual fue igual la propia delación de Santos Filo y en el caso de Brasil, o sea, en el en el coloso judicial más grande de América es la delación de Marcelo O de la que tumba todo. O sea, no se puede decir que, que un delincuente. Por eso me preocupa mucho que la delación de de Capaya, de Carlos Pareja y Anuseli, valga un carajo en este país. Estamos, el... tengo huelga de hambre y creo Capaya. Que... Pero imagina. Nosotros vamos a sacar una nota en los próximos días. Será una de las últimas antes de irme de vacaciones. Bueno, no vacaciones. Pero bueno, es como así la delación de Capaya. Yo he leído cosas importantísimas de Capaya. Sí me mandó un mail también diciendo que no le han no, parado volar. Claro, que desnuda una de las mayores tramas que ya hablamos al comienzo de corrupción, que es la entrega del petróleo a Petrochina de y Petrochina Entonces, claro, pero, pero igual. Entonces, Capaya no nos sirve. La vocecita de Capaya no sirve. La única vocecita que sirvió aquí es la vocecita de, de Santos Filo. Pero quiero decir con esto que una cosa es lo que diga cualquier ciudadano o funcionario público y otra cosa es lo que diga la fiscal.
0: O sea, la Perfecto fiscal bien. es la
1: fiscal y creo que la fiscal hizo bastante bien el trabajo. ¿Tú la ves independiente del gobierno? Yo le veo independiente de muchos sectores. En buena hora. Es la entonces. primera vez, Luis Eduardo y, y compatriotas, es la primera vez que tú tienes en una sentencia a los ejecutivos de las mayores compañías contratistas de América. Hidalgo Hidalgo, que intacable esa nota, loco. Por favor, con Cermín, Equitesa. Todos fugados, todos fugados, pero sentenciados por lo menos. Azul, azul, del gringo este, ¿dónde está el gringo? Fuga. En Golandia debe estar Claro, el gringo. Imagínate, está Mateo Choi, pero no está. Este es... Es desde SK de ah, imagínate la empresa que hizo la farsa de la refinería del Pacífico. También la farsa sabe de la refinería dónde está de Esmeraldas.
0: Eso Pero me cabría, eso, eso me cabría de, de,
1: de, de arroz verde. No del
0: caso, sino de, de, de la. De, y lo hablábamos un poco antes de cámara. Puta, la sentencia. Bien, pucha, de Rafa, no puede ser candidato. Se le cayó todo el pelo, estás desesperado. Pero primero uno quiere de la plata, diría la gente. ¿ya? ¿Dónde está la plata? Muy chévere la pendejada, pero ¿dónde está la plata? Uno. Y la otra es ya vamos a agarrar preso y aquí vamos a agarrar preso al perro, al gato y al cuaderno de, de, de Pamela porque ya no hay a quién coger preso. Se fue Viviana. Duarte está con chef en la embajada de, de Argentina. Este Cristian Viteri se fue avioneta, dice que está en Venezuela. El pendejo de, de Mera, el único que no alcanzó a fugar y va a terminar pagando Cana. Glad va a pagar Cana. Como dice Boscán, cuando se fuga a los correctos ¿por qué no piensan en Glad? Que ese es el único pendejo que se queda. Eh, y de ahí, bueno, Correa, por el primer fugado. Entonces, la una, ¿dónde está la plata y cómo la ciudadanía puede aceptar una sentencia en la que nadie va a pagar Cana?
1: Yo creo que lo que se viene es peor. ¿Te acuerdas que creo que el 4 de mayo yo dije que Arroz Verde era la puerta de entrada al infierno? Y ya cuando desmenuzas la sentencia del Tribunal Penal, sí encuentras muchas pailas del infierno. Y mira que la Fiscalía se ha adelantado con algunos procesos, pero ya no son por los delitos de cohecho nomás. Son por los grandes delitos, principalmente de peculado, de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y otros. Y ahí sí se va a encontrar con un gran infierno. porque Cuando tú ingres, ingreses a las cuentas de SinoHidro cuando ingreses a toda la arquitectura del debe y el haber, de Odebrecht, de Telconet, de Azul, de SK, entonces ahora sí ya no vamos a estar... Ah, aquí están los 5.5 milloncitos que le dieron a, a Jorge Glass para las elecciones del señor Santos Pilo. Aquí se va a descubrir los sobreprecios extramillonarios. O sea, el poliducto Pascual Cuenca, Eso ya lo dijo el, la, digo, la, la, la auditoría contratada
0: por el PNUD, ¿no? El poliducto Pascual Cuenca creo que terminó costando 200 de millones de dólares más de lo que... Claro, de debía que costar
1: 300 y le acabó facturando 600, 600 y se está hundiendo, no sirve para maldita la cosa. La refinería del Pacífico, ¿sí? 1.600 millones de dólares, una esplanada ahí un tubo que no funciona, están pudriéndose los estudios de, de SK, una deshonra para Manaví. El tema de la refinería de, de esmeraldas, la repotenciación, tú vas de esmeraldas y huele a huevo podrido, sí, y pero se ahí por lo
0: menos está en cana, este, bravo y capaya. O sea, hay alguien pagando
1: por eso. Pero no pelejada. se ha recuperado un centavo. No, ni tampoco, Inverosmerz. Es que allá vamos. O sea, yo creo que en los nuevos procesos, ahí sí se va a dirigir, es más, debe dirigirse la lupa, la brújula, a ubicar dónde están las grandes sumas de dinero. Porque nosotros sí sabemos en gran medida dónde están. Los que hemos investigado estos casos. La mayor parte del dinero robado en los contratos está en las cuentas de los ejecutivos de las compañías. Mira, el caso de Mateo Choy es súper importante esto. Nosotros publicamos una nota, ya es un año y medio, Mateo Choi está sentenciado a ocho años como ejecutivo de la compañía SK de Corea del Sur. Este señor constituyó una empresa offshore, una empresa en Panamá, y se hizo transferir 24 millones de dólares de SK Ecuador a su empresa de, de cartón en Panamá. Y de esta empresa le pasa un millón a Girbra, la empresa de Alex Bravo que está preso. Y de la empresa de Gibra, Alex Bravo le presta a Leonardo Borer, le presta, digo, entre comillas, 400 mil dólares con el, con el que plata con la que el señor Borer acaba comprándose la casa de Agustín Febres Cordero en 970. ¿Borer, 000. el cuñado de, de Nebot? No es cuñado Pero Por es, supuesto, es, es el cuñado de Nebot. Cuñado. Señor pues, Borer. Uh -huh. Entonces, mira tú, ¿cómo que no se sabe dónde está la plata? O sea. Esos sueltitos, porque son 24 milloncitos de dólares que salieron de SK. Acabaron en la cuenta de un del gerente representante de la compañía. Esta ya, esto ya es lavado. Esto sí es un delito. Y de la cuenta de este tipo a, a, aparece una parte en la cuenta. No, de la no, no, más claro, no canto un o gallo, sea, pues mi hermano. Y ahí está publicado documentos y todo. ¿Cómo que la justicia? ¿Cómo no recuperas la plata? Facilito. Sí, sin apoyo de los gringos eso va a ser imposible, para empezar. No, solo con la justicia panameña, en este caso. Tú tienes acceso a las cuentas bancarias, a las cuentas de esta compañía y sabes cómo así recibió esta compañía. Pero no habría
0: así de fácil lo malas las cuentitas. Bueno, Panamá sabe de qué pata se cuando,
1: cuando hay aquí, cuando hay aquí un gobierno valiente, ¿sí? un gobierno que se pueda poner de pie. Un gobierno blindado, un gobierno honesto, por supuesto que se va a poder hacer. ¿Sí? Y con una fiscal valiente van a poder recuperarse el dinero. Ellos saben dónde está gran parte del dinero. ¿Este gobierno por qué no va atrás de eso? Porque tiene golpe de rabo de paja, porque participó de ese billete. Pero te voy a contar lo que me dijo Moreno, yo lo puedo contar. Nunca me ha dicho que no cuente y lo he contado. Cuando asistí en, en septiembre del 2017 en mi retorno del exilio en Perú, me contó, él me dijo, Fernando me dijo, creo que Correa y los correístas estos se robaron como unos 40 mil millones de dólares. Y 40 yo pienso 60. 40. ¿Seguro? Sí. Y me dijo, mire, Fernando, solo Correa para los procesos electorales debe tener 200 millones de dólares. Pues yo Entiendo que, que le conoce bastante bien, pues. Han dormido juntos. Sí, se han querido tanto, han comido miti miti. ¿Cómo no se van a conocer? Totalmente. El presidente Moreno sabe. ¿Dónde está la plata? Pero él sabe... Él sabe dónde está para la plata de sinohidro, pues.
0: La plata en, de en coca, cuentas. Sinclair. En sus
1: cuentas. Pero ¿quién <risa> investigó? No va a decir que el señor Aliaga o que los correístas. Ah, Zurita y Villavicencio. En ese orden. Votado está, el, en cambio,
0: en la fiscalía de la fiscal independiente, el tema está de votado. INA. Está votado y hacemos
1: tres reportajes nosotros, uno reciente. ¿Y cómo entiendes esa actitud de la fiscal? Entiendo que, que juega por tiempos. Eso es jugar políticamente con la justicia, brodero. Yo tengo confianza. Déjame tener confianza. Pero siento que tengo un poquito de razón. Y sí si tienes un poquito de razón. Sí <risa> si tienes un poquito yo también, yo, también... Pienso, yo,
0: yo, yo también pienso que es una mujer brillante, este, valiente, pero tiene que romper las cadenas de una sola vez. De... Pero no
1: es, eh, no es fácil, yo lo entiendo. Yo también. pero yo al comienzo también pensaba como tú, pero luego entendí otras cosas. Primero ella heredó una fiscalía deshecha,
0: una, o sea, una fiscalía reina macabancheno, calo chiriboga, hermano, del
1: Cristian Zurita el otro día contaba esto. Yo no tengo por qué no contarlo. Nosotros estuvimos, conocimos que una fiscal anterior ¿sí? quería tomar una decisión Tan absolutamente y radical. ¿Tan de armas? No, no, no. no. ¿Una fiscal anterior? Anterior a a de ser? ¿Por la señora, cómo se llama? Palacio. ¿Ruth Palacio? Ruth Palacio. Ruth Palacio mira, quería tomar una medida necesaria, justa, para investigar a una poderosa empresa que está vinculada en Arroz Verde ahora. Nos consta que daba instrucciones y nadie le hizo caso a la fiscalía. Entonces tú tenías una fiscalía tomada desde el conserje. No le hacían caso desde el conserje. Esa es una de las virtudes de Diana Salazar. Ha limpiado la fiscalía, Además, tiene carácter, pues. Claro, tiene miedo de la fiscalía. Hijo Oye, de hasta, yo, hasta yo le tengo miedo. Claro, pues,
0: es de miedo. Te
1: tiene, tiene. Es bien parada para que sí, la, sí, la doctora Salazar. Yo creo que se necesita eso. No, sin duda. O sea, sin duda. Una cosa es que te excedas, pero no. Esa es una de las virtudes de ella, de haber puesto orden. Pero en, en el, el reparto, pocón, pocón. También. Déjame tener confianza. Y creo que el país tiene hoy mucha confianza. ¿Tú crees que el reparto, ella va a ir tras, tras duda, los peces ya, gordos del reparto? ya ha empezado. He empezado porque podía haberse dado la vuelta, ¿no? Sí, pero lo ha hecho. ¿Quiénes son los peces gordos del reparto? Lo publicamos nosotros, ¿te acuerdas? El gran reparto. Claro, sí. en el gran reparto. Dos, dos, una Entrega en dos partes para Sin que bien. nadie se resienta. En alguna parte estaba... Santiago o para en eh, sí. Más o menos, eh. O sea, el gran reparto y ahora se confirma milimétricamente con, con todos los aportes que ha habido, incluso con, con la filtración de ustedes pero cuál es la, el nido matriz nodriza, de ¿Dónde, dónde se dio un día de abril del año 2019 en el despacho de la ministra María Paula Romo, lo publicamos, yo hice esa uh -huh. investigación, lo hicimos con Cristian estuvo el señor eh, Eliseo Azuero el, prófugo. el asambleísta Alarcón el subsecretario de Gobernanza, el señor Holguín, otros legisladores. Ese es la ficha, ese que Holguín es cosita así. Ellos, ese día clave, acordaron que el Badi votaría por César Litardo para la presidencia de la Asamblea y ese día le entregó el señor Eliseo Acero la carpetita de su amigo, René Mayo, para que dirigiera. A la ministra. A la ministra. ¿Y por qué la ministra no salió a hacer video en
0: contra tuyo como si salió a putearme a mí?
1: Porque no podía, porque yo tengo las pruebas. Pero
0: también tenemos los documentos.
1: Pero yo... Te, ¿Cómo y,
0: llega...? Y con nosotros se encamó. Y salieron los periodistas a decir la ministra, sí tienes razón, que vos cansó una pendejada.
1: sea, vos no te quiere, la ministra.
0: No, la ministra no me quiere. Lo que me preocupa es que los periodistas le hagan caso a la ministra que vos dices que ha recibido carpeta. ¿Ya? Claro. Y, y le crean a ella y no crean a los datos. Bueno, no, nosotros, mi, no a mi banco ni a buscar, sino a los datos. Mi
1: hermano. Nosotros tenemos la evidencia, yo tengo las pruebas, de que ese día se entregó la carpeta y que luego esa carpeta pasó no caminando, sino fue llevada desde el Ministerio del Interior hasta el directorio del seco, presidido a esa fecha y ese día, por José Augusto Briones, ya. Esto ya, ya, ya dije lo que no debía decir presidido por Briones claro, por José Augusto, José Augusto que luego terminó siendo ministro de energía claro, ¿y quién elige a? ¿quién nombra a? ya, ese ya, ya me salió ¿quién ¿Qué? nombra a, a Tamayo? José Augusto Briones o sea, tú dices que Briones es el, el, el operador del reparto, no, no, no estoy diciendo estoy diciendo que él tomó la carpeta ah, ya Tomó cositas, la carpetita. Cositas, que hay un documentito
0: o sea, que no sabe llegó qué. Llegó la
1: carpetita de parte del Ministerio del Interior, la, el recomendado del Liceo Azuero. Azuero le
0: entrega a Romo, claro. Romo Abriones. No, creo que Augusto es apellido, en realidad. Augusto, este, es gusto Este, la recomendación de la,
1: de, del reparto, y este la ejecuta. Claro, ejecuta. Ejecuta y nombran a, 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 a René Mayo. ¿Qué es lo que dice Mendoza en la precisión, en la ampliación de, la, de su versión ayer? Pero Romo
0: dice que no hay que creerle a Mendoza, que Mendoza no, es malo, no bueno. Creamos,
1: tenemos que creer en Santos Filo, tenemos que creer en Daniel Mendoza. Ahora, el problema es de que a la declaración de Mendoza hay que acompañarle evidencias. Pero esto que yo estoy contando es una evidencia, yo tengo evidencias. Además, está firmada la designación del señor eh, Tamayo. ¿Qué es lo que dice Mendoza? Exactamente lo que nosotros publicamos. José Augusto Briones también dicen que era muy cercano a la esposa del presidente. Sí, y también a Santiago Cuesta. A ver, esa es la una parte. Quiero ir a la otra parte. A ver, entonces, un gran
0: aparato o, o, o rama del reparto se produce aquí en el Ministerio de Gobierno, este a través de María Paula, para blindar este, la elección de Litardo, decías, este, y, y, y la entrega del SECOP. Y la entrega del SECOP y llegaba este, Eliseo Suero a cobrar esa elección a cambio del SECOF, que es algo que ya dijo esta semana pasada este, Mendoza en su, su
1: declaración, que es exactamente. Es de ahí hay otro reparto paralelo, dices tú. No, para completar este, esta, esta, esta primera trama del reparto, lo, lo que hace, lo primero que hace Tamayo, y ha sentado en el sillón del SECOF y cumpliendo entiendo los acuerdos, es tumbarse los contratos de los hospitales de Bahía, y Pedernales y adjudicar los dos contratos claro. a otros consorcios Entre ellos. El consorcio de pedernales
0: estaba a unos canadienses al... y le
1: tumban para entregárselos a consorcio y, Pedernales y entrega el uno a, al consorcio Pedernales vienen los 8 millones de dólares claro, y se de, van de, sacando de, los de, siete y se ha desaparecido esta es la
0: parte que yo no entiendo o sea que no que, que no es que no entiendo sino que me falta estar ese cabo en la según lo que tú dices, en la oficina de María Pabla Romo se gestiona este reparto que termina tumbando este, el contrato de Pedernales para entregarle al consorcio Pedernales. ¿Ya? Que es un ejemplo, se habrá entregado mil otras cosas más. Pero este consorcio de Pedernales está vinculado con Daniel Mendoza, uh -huh. que en teoría no está vinculado en el reparto de Romo. ¿Me explico? Uh -huh. Porque se lo vinculaba más cercano a... Acuesta. Pues, ah, Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo a través del hospital de Pedernales se conectan los dos,
1: los dos grandes grupos del gobierno que estaban encontrados? O sea, mira tú que tienen una. Tienen una no bisagra. sé si me expliqué. Sí, sí, eh. sí, Los legisladores son una bisagra. No les importa quién carajo. Es que. Más platica. Y eso, el ejemplo categórico de esto es, es el Badi. ¿Cómo opera el Badi? No les ver, importa Luis. si era cuesta. O sea, por supuesto que estaban acordando con la ministra del interior. Eso está ahí. Las evidencias están ahí. Pero, pero Daniel Mendoza era un operador también de Santiago Cuesta. Además, Mendoza también era el opcionado para presidir la Asamblea Nacional. Es lo que Cuesta empujaba. Pero por supuesto. Y en cambio Litardo era el candidato de, de María Paula. Claro. Pero en el mundo de los negocios no importa, pues si el uno cae, el negocio sigue. Pues eso es lo que hizo Daniel Mendoza. Son posibles. Pero por supuesto, lo que hizo Daniel Mendoza es una vez que ya ganó Litardo y el señor Azuero, Se tenía, y el señor Azuero tenía el control del CECOP, entonces había que acoplarse. Punto. Entonces tú dices, María Paula Romo está metida en el reparto, pero de cuerpo entero. O sea, ella fue parte del acuerdo político. O sea, no sé hasta qué punto ella fue parte o tenía conciencia de los acuerdos económicos. Ah, no, yo tampoco. Y creo
0: que todavía no, no existe nada de que pero lo que está claro es, a ver, señor, usted para sus votos le doy esto.
1: Y usted vaya, ya va a robar, va a robar. Sí, Pero sí, bueno. sí, porque el resto nadie, nadie creo que de nosotros eh, hemos tenido, ni tenemos evidencia para decir que la señora María Paula Romo ha, cogido plata. ha, ha tomado dinero, por supuesto. Y yo jamás lo he dicho, ni, ni entiendo no, que ustedes. No. Sí, sí,
0: sí. Aquí lo que lo, lo que parece es de que, a ver, cito, es para que ustedes voten por mí, ¿qué quieren? ¿Quieren esta institución para que contraten acá? Y a la final sabes que qué que, que, que van a hacer allá. No es de que yo voy a coger el hospital para claro. para para hacer el mejor hospital del mundo, señora Romo, sino voy a robar. Y eso lo sabía, lo pudo haber sabido y este, lo permitió. Y una cosa que me parece súper graciosa es de que ella dice yo no sabía este, que que se había no niega el reparto pero dice yo no sabía que se había repartido yo no he participado este yo hacía mi trabajo y allá que paguen los delincuentes pero lo que me parece gracioso es porque toda la operación política en la Asamblea Fernando funcionaba este de, de forma A o B pero cuando ella ganaba los votos de una mayoría porque ella era la operadora política por ley uh -huh. por su cargo con la asamblea y decía ay mira tengo 50 asambleístas, 70 asambleístas. ella no se daba cuenta que de esos 70 asambleístas, 20, 30 estaban votando a favor porque les habían repartido yo no creo que María Paula Robo, yo creo que María Paula es una mujer, una mujer brillante e inteligente como que para que otros estén operando atrás en las sombras y ella no se dé cuenta que sus éxitos legislativos fueron porque
1: porque alguien repartió sin que ella, sin que ella se dé cuenta sí, o sea. Ser ministra del interior de un gobierno profundamente débil y vinculado por 40.000 lados a, a los grandes casos de... corrupción Debe ser difícil, ¿no? Debe ser muy difícil. Y yo coincido contigo, creo que de, los, de la eh, Si el gobierno de Moreno tiene que agradecerle a alguien por haberle permitido seguir en pie hasta ahora, es a María Paula Romo. Pese a todos los, eh, los errores y a estos pactos que son intragables, ¿sí? son indigeribles. Esa es la vieja política que, que, que todos cuestionamos, que siempre se ha cuestionado. En, el, en la otra banda está eh, Santiago Cuesta que es el, el otro capítulo que nosotros publicamos para que nadie se enoje porque además es así y las disputas, en la, y las disputas en la mesa chica también son por eso er, y eran por eso ¿sí? ¿Cómo es el reparto de Cuesta? O sea, el, el Cuesta actúa en función de sus grandes intereses Cuesta le habla al oído derecho de Moreno y ¿sí? Romo en el izquierdo <ríe> Los pues, algunas... que son de izquierda, entonces le habla la izquierda. En, en, el, en el oído sucio de, de Moreno, <risa> digamos que le habla Cuesta. Perdón por esto de sucio, digamos derecho. Pero claro, entonces Cuesta representa intereses, y tú sabes, intereses poderosísimos. Allí en los mares. Petroleros, mineros. O sea, el tema, de, los temas de Yurimagua, los grandes conflictos de Yurimagua, que nosotros publicamos también. Ahí se Ahí Pero explota. es que eso es Roldán. Supuestamente es el equipo contrario a Cuesta. Pero explotan los, los intereses en conflicto. pues. Porque hay la otra empresa minera ¿sí? que quiere tumbarse a Codelco. Claro. Entonces la guerra es entre ellos. Entonces, claro. está, yo su que hay que hacer un programa claro, específico. Claro, de claro. Y, Cuesta. Y, y, y podemos hablar de, de los contratos de grandes petroleros de Sacha, la entrega de Sacha, la refinería. En todo hay un conflicto. Sí, pero que, eso también el... ahí está, ahí vuelve a entrar José Augusto. Por supuesto, que el grupo de aquí... Que ya dijo? no sé qué tan gusto está viendo esta entrevista. Bro? Pero es así, es así. Era la guerra, el escenario del territorio de guerra era esa mesa chica. Sí. Y, y eso se expresaba afuera. Entonces yo caigo en desgracia, yo caigo en desgracia con el gobierno de Moreno porque yo podía estar muy calladito. Pero siempre a uno... Como le muchísimos, eso. y que aplauden y que María Paula qué linda Entonces, es que Cuando está, nosotros ¿tú? investigamos INA Papers, yo, yo caigo en desgracia. puta Fatal. ¿Y a quién vota Moreno para, para casarme? pero literalmente casarme. Cuesta. A Cuesta. Y, y Cuesta es un tipo, es un cazador. Claro. Y él salió casado. Y casado no está porque él anda tranquilo, <risa> ¿no? Bueno, ojalá vuelva de España, ¿no? Está redes? en España. Ahí le vi con una maletita <risa> que se iba y con mascarilla. Entonces, mira, cuando yo llego. Pero buen contendor contigo. O sea, porque. Te daban duro, pues, loco. Te daban duro. No, pero una cosa es. Una cosa es una gran disputa entre iguales. Y otra cosa es cuando tú abuses y utilices el poder para perseguir. Y él lo que hizo es eso. ¿Qué hizo? Utilizó el poder. Accedió a información reservada de mi familia. Y la expuso. Sí, y la expuso. Tiene razón. En complicidad con un periodista. ¿Con bueno, quién? no es el Carlos Vera. Un Carlos Vera expuso la información
0: sí.
1: ilegalmente obtenida por Santiago Cuesta en contra. Y... Pero por supuesto. Y además, información distorsionada. Sí. Manipulada. Lo de la pizzería. Que son de mis hermanos. Un negocio lícito. Claro, que decía que tantos o sea, millones de personas. Un periodista no puede prestarse esa mierda. No. Vera dice. Por supuesto. Y eso no se hace gratis. Entonces tú tienes un conflicto con Vera también. Yo no tengo un conflicto, tengo un conflicto con los que hacen esas cosas. Pero si ves a Vera que
0: le, le dices, brother, que chucha, pasó le,
1: Pero si le veo, le voy a decir, pues. Además, cuando fui... Ahora como candidato, te, tal vez vas... Ahora, ves... No, 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 yo, yo le exigí a Vera que me dé el mismo espacio. ¿Te acuerdas? Sí. Y me dio el mismo espacio. Pero porque yo le pedí, no porque él me, me, me llamó. Pero, pero te lo dio. Tenía que darme pues, constitucionalmente, si no yo... Pero te lo dio. Tenía que darme, tenía una obligación constitucional. Ya, pero te lo o sea, dio. Pero él fue parte de este pacto con
0: Cuesta. Ya, y, pero, ya pero Cuesta, ¿dónde está el robo de Cuesta? O sea, cuéntame, así como hablamos de María Paula, exactamente cuál era el modus operandi
1: este, del grupo Cuesta o de el Cuesta. El operador, primero fue el operador de Manafort. Yo lo publiqué con documentos. Sí. Él trajo. Y lo dijo públicamente, que él trajo y que él, él pagó. pagó. Pero lo dijo cuando yo ya le denuncié. Ya, que él pagó. Claro. Y que le pagó acá. Claro. ¿Sí? Les llevó a Enrique Cadena a Ginebra. A Otto. nos llevó a Otto. Pasó el sombrero. Pagó al, al, al jefe de campaña de Lenín Moreno. Lo dijo ante a Boscán. ¿Sí? De mi bolsillo dijo. Lo que nunca dijo es cómo así carajo llegó la plata al bolsillo de él, porque él no... Después de vender ataúdes con sobreprecio, no creo que haya hecho otro negocio lícito. Bueno, ese tampoco era lícito. Pero nunca dijo que esa plata le llegó de un zar. ¿Sí? Y esa, con esa platita que le llegó al bolsillo, pagó a Jordi Segarra, que ahora está procesado en México por lavado de dinero.
0: Pero bueno... Chema, pásame la colita esa sin marca que nadie conoce para ponerla a mi roncito.
1: Lo que, lo que te quería contar...
0: Es que Pero sin marca, no, porque es una marca negra que nadie conoce.
1: El operador, uno de los operadores de cuesta en asamblea, que es Daniel Mendoza, sí. arman el show. Cristian Zurita, que es más fresco, tranquilo, dice, yo no voy a la asamblea. Porque de la noche a la mañana nos llama la comisión de fiscalización liderada por la señora María José Carrión y Daniel Mendoza. Pero Para es que... Que se fue. Claro, para que Zurita y Villavicencio expliquemos sobre el caso Ina Papers. Ahí es lo que salen los claro, chats y lo entonces, que le dice dile esto, y el otro. Pero yo no me imaginaba, Zurita es más pilas que yo en eso. Yo ahí, eh, imagínate con leones, tigres y lagartijas uh -huh. en la Comisión de Fiscalización. Yo buena gente, voy llevando los papeles las cuentas de INA Investment Corporation, la compra de, del departamento en Alicante, los mueblecitos que acabaron en la casa de, de Lenín Moreno, eh, la plata que llegó de Sino Hidro a Recorsa de Contopatiño, todo bien organizadito, con pestañita, ta, 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 para entregarles a los honorables legisladores. Y entonces la, eh, María José Carrión le dice a, a Daniel Mendoza que estaba ahí, pero yo tenía tres amigos míos que estaban atrás, porque tampoco soy cojudo. ¿sí? Estaban viendo lo que hacía en su teléfono este incapaz delincuente de Don de Mendoza. ¿Qué porque decías, incapaz. No está hablando con Cuesta? Claro, y, y mis amigos me dicen, este hijo de puta está hablando con... Bueno, y me dijeron así, y yo reproduzco exactamente. Está chateando con Cuesta. ¿sí? Entonces, cuando la presidenta de la Asamblea le dice... Diputado legislador Mendoza, ¿usted va a hacer alguna intervención para preguntarle algo al señor Villavicencio? No, no, yo me reservo para el último. Hace ah, o el tipo venía con las banderillas, pero pues, oh, te contra mí, como yo me iba a dejar. Sí. Pero era María Paula la que le había dicho No, que eran él... los dos. Me han cogido de ambos lados. Es, por eso te estoy diciendo. <risa> él, él estaba chateando con los dos. Dar un tipo... Imagínate, qué gobierno Dios mío entonces el tipo estaba por eso es que empieza ¿y cuánto ha pagado? lo dicen ¿cuánto ha pagado? pregúntale cuánto es La pregunta que le pide María Paula claro, que pregúntale cuánto, ¿cuánto ha declarado de impuesto a la renta? Villavicencio o sea inteligente es María Paula imagínate yo 2013 2014 2015 2016 2017 hasta el 2018 estuve con órdenes de captura Sí. Exiliado, perseguido. Pero de, de,
0: ¿De qué vive? Vi, cuando vamos a ir luego al final a ver las preguntas de la gente, pero si es una duda de la gente, ¿de qué vive Villavicencio? Puta, yo también
1: dudo. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo, de dónde sale completo, cómo, ¿Cómo sobreviví? ¿Cómo sobreviví? No, pero, pero acabo en esto. Entonces, María Paula le dice: Pregúntale, claro. Y me pregunta, pues. Y le dije: Textual. Si te estaba perseguido, si estaba con, con orden de captura cómo carajo iba a trabajar no sean pendejos y cómo iba a declarar, por eso mira en eh, julio del 2018 que ya me levantan todas las medidas porque les gano el juicio a Correa y a toditos a partir de entonces ya puedo declarar pues. y ya estás declarando pero por supuesto, entren a esta 2019 declaradito de ¿cuánto lo que, pagaste? Bueno,
0: 2019,
1: recuerda, no, no recuerdo 80 al detalle. dólares creo que está pagado ¿Y de Creo qué es de lo que gano? Pues. ¿Y de qué vienen tus ingresos? De un contrato que tengo de 2.500 dólares. ¿De qué? En las consultorías. Que ¿Con no, quién? Lo, lo exhibí contigo. Sí, pero para recordar a la gente, para que no quede en el aire la. Con media. el doctor Fernández. ¿Sí? Hago un trabajo, me paga, ya se acaba este próximo mes el contrato, y también trabajo para una radio. Entonces. ¿Qué radio? Lina Radio. Te dije ese día. ¿Qué? me de... Lina Radio. Claro, entonces mira, ahí están los contratos, ahí está mi afiliación bien. al Seguro Social, bien declaradito. Sí. Entonces de esas son más que tres lucas? Por ahí. Tres lucas.
0: Bien. A ver, antes de pasar, que nos podemos quedar horas aquí, hermano. Quiero ver cosas que no me... El periodismo.
1: ¿Cómo ves la situación del periodismo ecuatoriano? Después de Arroz Verde yo lo veo, veo prometedora. Pero una cosa es
0: Arroz Verde, una investigación puntual, dos periodistas y otra es la situación de la prensa nacional. Porque tú eres un periodista que ha hecho carrera en Independiente. Básicamente no eres un periodista de redacción, de un medio, de este micrófono, de reportería. Bueno, sí, mis yo, yo empecé ocho claro, años trabajando. Claro, pero batallero. no es tu carrera. Explico, Tu carrera ha sido de periodismo independiente por
1: tu lado. No sí, de redacción, sí. pero ¿cómo ves el, el panorama de la prensa ecuatoriana? Yo creo que hay un nuevo tiempo, hay una transformación radical. Hoy no tienes excusa para decir en este medio. Yo, eh, vivimos el tiempo de los periodistas y no de los medios. Sí, creo que ese es el punto clave. De, bueno, pero
0: periodista tiene es más credibilidad que una marca. Es.
1: Obviamente eres tú y con las nuevas tecnologías eso te libera de los medios. O sea, tú eres el medio. Pero seguimos peleándonos
0: entre nosotros. Y es algo que yo no entiendo, Fernando. Nos atropellaron 10 años, ¿ya? A los periodistas. Yo creo que es el gremio que menos aprendió. Se acabaron esos 10 años, sigue habiendo vulneraciones a la libertad de expresión y tal y cual, pero no hemos aprendido. Y seguimos especulando el uno sobre el otro. Seguimos este, creyendo que este, que el fulano, que ni sé qué, que este me encanta, que este le paga, que este no le paga, que este que ni sé qué y volvemos a claro. dividirnos a ser sectarios a ser y eso es una cosa que a mí me, me, me desespera y me preocupa sí, porque claro. mañana ese mismo discurso es aprovechado por otro aventurero y nos impone el Mira, al final
1: al final el periodista o el periodismo es y se mide en lo que publicas en cuanto callas sí eso eso eres tú. te pueden decir que la pauta y todo por supuesto tenemos que vivir pues este es un trabajo de los más honrados y, y jodidos es una ofrenda a la vida no venga ningún pendejo o sea, con esa pregunta. ¿Y de qué vive Villavicencio? ¿Y de qué vive Zurita? ¿Y de qué vive Anderson Boscan? Pues yo primero. Camello. Yo no vivo de las coimas y sobornos de Odebrecht. Ah, pues, yo no ah. vivo de las coimas y sobornos de Sinoidro. Yo no vivo de las coimas y sobornos de Telconet. No.
0: Pero hay periodistas que piensan eso entre nosotros mismos, loco. Aquí es tan absurdo de que creen de que Fulano, puta, no es que este le pague ni sé qué? No, no, uno tiene sus patos, uno tiene su camello, uno tiene, todo está en facturas Mira, en el SRI, vaya, busquen.
1: Tú, yo te cuestiono a ti y tú me cuestionas a mí por lo que callo. Pregúntame qué he callado. Tú me dices que callaba de José Serrano. Yo claro. te digo que el que primero golpeó a José Serrano fui yo. Y esto es una conversación democrática y yo te podré criticar y te preguntaré y tú me responderás ah, sí, y tú me criticarás
0: y te, te responderás. Pero esa bronca de, 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 de cocina, de, de pasillo, de, de periodistas es la que a mí me, me Mira, cabrea. Yo
1: te puedo dar testimonio de que nosotros, y cuando digo nosotros voy a pintar, a mapear, hemos construido un periodismo colaborativo. Mira, yo soy cofundador de Plan B con Juan Carlos Calderón, pero me tocó migrar al exilio y he escrito mis mejores, he publicado mis mejores trabajos de investigación escritos en la clandestinidad. Lo he publicado en Plan B. Si no, tú, y Juan Carlos también. Si, puede, si tú puede, entras jefe, al Museo Juan de la Rústica, entonces, mira, con Juan Carlos Calderón no somos colegas, somos amigos, somos caminantes, somos panas. ¿Sí? Entonces, cuando le tumban el portal a él, lo publicamos nosotros. Cuando nos tumban a nosotros, me publica él. Con Cristian Zurita nos conocemos desde la universidad sí. y hemos caminado juntos. O sea, tenemos una amistad construida en y más a la parece, y me parece
0: maravilloso para mí lo que me cabrea es esta bronca de chismorreo de cocina de que este man sí este man no puta de que vive villavicencio que me vivan con la pauta de que puta de que dice ¿Qué? en vez de que entender de que tenemos que defender el oficio
1: eso y me cabrea lo que sí molesta es por qué a veces un periodista se calla a los que callan hay que señalarlos por supuesto tú me a mí me pueden decir que yo he callado de información del gobierno de Moreno no a
0: mí, por ejemplo, María Paula Roma me acusaba de que, puta, de que yo, que, que, de que somos panas de, de, de Cuesta. Hemos hablado de Cuesta aquí bueno, 25 minutos. Sí,
1: sí, sí. Pero puede ser panas, y son panas, se conocen. Yo he hablado con, con Anderson. Y yo no. Bueno,
0: Anderson, o sea, yo, yo más pana era de María Paula Roma. entonces me he visto más veces con ella que pero, pero con Pero en el caso de Santiago Anderson, Cuesta. sí
1: tiene una amistad con Santiago Cuesta. Y eso tampoco, ese es un problema de, de, de Anderson buscando, no es un problema. Y no. si es que se ve a tomar
0: un café no quiere decir que está cogiendo plata. ¿Me explico? O sea, yo lo que quiero decir es de que te reúnas con una persona no te hace pana ni hermano de esta persona. Claro, o sea,
1: solo, solo a estos, eh, solo a estos eh, mafiositos, ¿no? Correístas. ¿Creen que todo es así? Porque ellos, porque ellos vivieron de los sobornos y del robo. O sea, Villavicencio viaja a Estados Unidos... O sea, ni bien pones el pie en el aeropuerto de Miami, ya eres la gente de la CIA. Claro. O sea, ellos no salieron de Bahía de Cochinos, hermano. Son esa izquierda de mierda, con todo respeto a la mierda, que bien siguen pensando como en la década del 60. Totalmente. Cuando tú vas de Estados Unidos, después Estados Unidos se reunió con los Isaías. Yo me reuní con gente de los Isaías, pero por supuesto, pues. ¿O cómo carajo pensaron que yo iba a escribir un artículo que está en un documento en el libro Ecuador Made in China sobre los Isaías?
0: Y eso ya te hace pana de los Isaías. Y yo soy
1: pana de los Isaías. Si el periodismo tiene que juntarse con el diablo, con, con, con Los Ángeles y con todo el mundo. pues. Pero tú mismo me acabas de decir. O sea, si yo me reuní con José Serrano, que era el presidente de la Asamblea. ¿Te reuniste? Y, pero por supuesto, me reuní en la Asamblea. Ah, esa vez que fue
0: pero público. Pero claro, hicieron un relajo. Pero hay miles de reuniones que no son públicas. Y,
1: y tienes que hacerlo, pues. Como periodista tienes que hacerlo. Pero por supuesto. Y eso es lo que la Romo dice que está mal. ¿Cómo va a estar mal? Yo me he reunido con. Si supieran con quiénes me he reunido. Claro, yo también si supieran. Pero por Dios. Pero es que. Pero el objetivo es otro. No es que estar ahí el chuperreo. conmigo. Ya viene. quisieran tener la información que yo tengo. O creen que eso me traen pajaritos. Y lo otro es piensan ¿no? Oye, dice, ¿cómo vivirá? ¿Cómo hará? De la silla, la silla. Su cerebro es tan chiquitito. ¿sí? La C no da un centavo. El chico. parietal izquierdo de una mosca ocupa el cerebro de un correísta. O sea, la central y de, de inteligencia. Correísta reformado, y La central de inteligencia americana alimenta la base de datos de Villavicencio. Puta. Bueno, fuera. No, huevón. <risa> o sea, me entregan los funcionarios de Petroecuador que son buena gente. Los de la CNT, los empresarios privados, los de más acá. El portero. Dice, oiga, Fernando, acaba de entrar tal persona. No, no, o, 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 gente, o gente manchada hasta acá que este,
0: quema a los otros y dice, pero si aquí y si me jodo yo no, nos jodemos supuesto, todos. No,
1: no nos van a venir a esta altura el camino a dar clases de cómo se consigue información. Las competencias entre las compañías. Otra cosa es que vayas y publiques la información que te da la competencia. pues Eso no hay que hacerlo. No. Hay que cotejar la información. Ese es el trabajo del periodista, no hacer lo que hacía Julian Assange. O sea, ahí va. sí hasta sin borrar las huellas. Y la es, bueno,
0: es que no eres periodista, no? Claro, pero Era no tenía hacker, el filtrador, pero de ahí cogían los medios el New York Times, el
1: país y tenía que procesar periodísticamente pero, claro, la filtración. Es cuando a veces te dicen ay Villavicencio, por qué se cayó esto? Porque no completamos la investigación, pero eso no significa que no lo vayamos a publicar. Claro,
0: esto no es. Es que la gente a veces cree que la investigación es alzas una piedra y ahí está el caso
1: y aquí está sí, publicado. Sí, sí. Pues mira, aquí se ven los resultados y sin duda para nosotros ha sido un, un muy meritorio porque nosotros somos marginales o sea, Cristian Zurita una joven periodista como Cristina Solórzano que es una bacana y yo que soy el más pesado, digo pesado porque a veces soy medio pesado y jodido porque si no eres así no te va bien tres tres, hemos sacudido mucho ustedes también lo han hecho, muchos, muchos colegas lo han hecho pero este es el tiempo de los periodistas Sí, con un teléfono. Claro, antes necesitabas una
0: antena, una imprenta gigante. Y... Por favor.
1: Y el, y el editor. A ver,
0: y se nos queda lo último. Y ahora eres político. No, yo siempre he sido político. Claro, claro, pero ahora ya, este, ya eh, oficialmente político. O sea, ya eres candidato. Y normalmente. Todavía
1: eh... no, a lo mejor me impugne, ya sabes que
0: Bueno, sí. pero los, los periodistas de, 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 de aula de universitaria nos dijeron. Usted es periodista hasta el día que usted está en una papeleta. El día que usted está en una papeleta, usted deja de ser periodista.
1: ¿Ya? Eso decía.
0: Tú tomaste el paso y este has abandonado el periodismo según esta retórica o esta, este decálogo periodístico y has optado por la política. Que ya la querías desde el, hace cuatro años, que no te dejaron ser candidato, fue Fernando fue Fabricio Bellamara. Candidato en reemplazo tuyo por el Distrito Norte del Movimiento Creo, este, y así fueron las cosas. Uh -huh. También fuiste candidato, ha sido candidato varias veces, porque fuiste candidato también con una aventura que se llamaba Polo Democrático, ¿Sí? este, que no funcionó,
1: eh, y así sucesivamente.
0: Bueno, Pero por qué das este a,
1: paso? Siempre he estado en. El periodismo de investigación es profundamente político. O sea, alguien que me diga que el caso de Arroz Verde no es. Es un volcán político. Pero una cosa es ser periodista y otra que ser y hacer Y otra cosa política es pasarse electoral. al lado de un partido. partido. Al lado del mal. Ya. Y claro, yo parto de ahí. Y voy a contar lo que he dicho a mis cercanos amigos y colegas. Y te vas a ensuciar. Pero antes voy a contar por qué en el 2016. ¿sí? Y voy a, a subrayar. El 2016. Mi vida estaba en peligro realmente. ¿Por eso quisiste ser candidato?
0: Esencialmente, por eso. Tenías sí. una secretaría con Guillermo Lazo, también importante. Creo que participaste en, ¿cómo se llamaba? La iniciativa más amplia
1: en la que incluso estuvo César. Sí, yo, yo, yo nunca he sido militante, creo. Eh, creo que era ¿Te un, ibas bien no con Guillermo Lazo. Por... Sí, es una buena persona. Es un tema... Además, imagínate que, que nadie de la izquierda o del centro a esa época... Eh, tuvo los arrestos de Guillermo de decirme, yo no le conocía. Oye, oye, Fernando, yo quisiera asumir tu agenda anticorrupción. Me dijo, ¿cómo un banquero me está planteando? ¿Y en serio? ¿En serio? ¿En serio? No, porque vos venías claro, de lucha sindical, claro, pero, de... por supuesto. Pero, pero mira, ellos hicieron sus mediciones y sabían que me iba a ir bastante bien en, en Pichincha, y me dijeron, ellos nunca hablé y y tumbó la candidatura. Y claro, saltaron, imagínate. Me impugnaron. No solo me impugnaron porque yo que alguna vez había firmado una, una afiliación o había dado mi firma para un partido hace 10 años. Me sacaron una sentencia me declararon de mi insolvente. O te buscaron hasta la última Orden forma. de captura. Pero, oye, me vieron, trajeron exorcistas de todo lado para impedir que Villavicencio... Llegué a la asamblea. Tenían y ahora mira, terror. Y ahora oh, estos, <risa> estos chiquitos, ¿no? Ahí dice ¡nos quieren impugnar! ¡Nos quieren impugnar! Permítanme que me
0: ría. ¿Cómo da vueltas? ¿Cómo da vueltas? ¿Eh? Pero ¿por qué tomaste ahora otra vez? Ya no está en riesgo tu vida, evidentemente. ¿Cómo que no? eh, Bueno, siempre está, pero no como en ese tiempo. ¿Ya? Y tomas el paso de, ¿saben qué? Voy a hacer política, partidista, electoral tú
1: tomas la papeleta, cualquier papeleta el 80% de la papeleta para quemarla Saca pintas, <risa> pungas <risa> reggaetón sí. reggaetón secuestradores secuestrados o sea, mira, que candidato asambleísta por el partido de los secuestradores está el capo del secuestro quien dirigió a la Sanaín. este Romero, preso sentenciado en el y está de candidato asambleísta y el la, que fue secuestrado y en la otra lista está el secuestrado, o sea, imagínate, sería en la prendera. asamblea los dos secuestrado y secuestrador, por Dios, eso no puede pasar en un país decente. Tienes Lindo. partidos políticos formados con plata de Odebrecht que tiene de candidato al hermano del, del capo. Justicia es pueblo. ¿Cómo no? Justicia social. Claro, tienes, tienes al partido del delincuente Mendoza. Amigo se llamaba Pero el, claro, el, el, que el... con seguridad, al, ahí cayó algo de
0: plata de Pedernales. Y que Atamain decía, no tengo nada que ver. Y que justo se crea el, el movimiento amigo un día después pero que... de que Mendoza vota a favor del archivo del juicio político de Diana Tamait, igual pasa con el juicio ah.
1: político de María Paula Romo Entonces yo le digo a Cristina Solórzano, a la colega periodista, digo, que me dice, Fernando, pero ¿cómo vas a mancharte en la política? Y le digo, ¿y por quién vas a votar? Queda pensando así, ¿no? y Cristian igual al lado, ¿cierto? No, no hay por quién votar, todos son delincuentes. Ese es el punto. Ya, pero y el pero periodista, no periodista normalmente el santito, no, no
0: se va para allá. El periodista normalmente... este... Fiscaliza el poder, no se convierte en poder.
1: Y yo no quiero convertirme en poder.
0: Es que si es que ya eres una autoridad electa, eres un legislador de Mira, la patria. Nosotros, si quieres
1: hablarlo de poder, nosotros podemos tener más poder desde acá. Es otro tipo de poder, el poder de la verdad. Y si ganas, vas a aguantar a los periodistas que te estén rebuscando a las pulgas. Pero si yo les ¿pero qué me van a encontrar? No se sabe, pues loco. ¿De qué vive Vicencia?
0: No, 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 pero ya, ya, ya eres sujeto de la investigación. Claro, o sea, pero yo ahorita, no, no, yo ahorita no, te, no te reviso porque eres un ciudadano de, de, como ah, el doctor, claro, como tal. Supuesto. Pero el día de que eres diputado, ah, pues, no, pues. hasta el último ácaro.
1: Y, todo, y, y yo mismo me sacaré el casoncillo. Yo mismo. Pues porque que sea, que metafórico, sea el tema, metafórico el tema. Metafórico, por pero por supuesto. Todo lo metafórico. Mira, yo he pensado y pienso espero no equivocarme, sé que no me voy a equivocar. Si sin tener ese poder hice algunas proezas. Entonces, ¿para qué buscas ese poder? Si sin tener ese poder, ese poder que puede encauzar. El parlamento es el ojo crítico de la sociedad, en cualquier sociedad democrática. Pero en este país
0: vas a estar... En vez de estar investigando, va a estar votando por la resolución que determina si
1: el Mazapán es este, no,
0: no, el futuro no, no, de la
1: pancha. No. Ya vas a ver lo que yo voy a hacer. van a ver. Mira, yo tengo 160 expedientes periodísticos de los mayores casos de corrupción de este país. Y lo primero que pienso hacer es revolcar esa asamblea. Y mi gran objetivo inicial, no sé el tiempo en el que dure y las reformas que hay que hacer, es transformar esa asamblea que nació como el patio trasero de un ejecutivo dictatorial construido bajo la égida de Rafael Vicente ¿Por qué se llamaba asamblea además por eso? porque él llamaba a sus borregos y daba las
0: instrucciones? Sí, sí no, pero yo lo que quiero entender es porque Fernando Vicencio logra el tema arroz verde es este, querido y aceptado por la sociedad, la sociedad se lo agradece y decide volverse lo que la sociedad aborrece Asambleísta. Porque no hay cosa más fea que ser, que ser asambleísta. O sea, puede ser presidente de junta parroquial, hermano. Sí, 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 es una Alcalde, Pero decide pasar de Héroe a villano en una papeleta.
1: Voy a pasar de villano a villano. Pero de villano de los mafiosos Pero por claro, supuesto.
0: Pero ser asambleísta no le
1: a La nadie le sienta bien. De... Ahorita no sirve para nada, es una, sin, sin lugar a duda. Ahorita ser asambleísta es lo peor. Sí.
0: Y mañana igual, siempre es una mierda.
1: No creo. Ya Vas a, a ver a... que no es así.
0: Montúfer, ¿es un vehículo electoral o tienes realmente no. coincidencias con César?
1: Bueno, tenemos una gran coincidencia que es eh, esta visión de un mundo ético distinto, de gente buena, de la buena política. Yo a César le, le conozco mucho tiempo. Pero tipo. sin duda eh, hay una mayor hermandad y acercamiento desde su epopeica y, y valiente acción de jugarse con todos los riesgos en el, tema Glass. En el caso de, de Glass. Que se presentaron sí. juntos incluso una Pero mira, demanda particular. Sin esos dos procesos, sin la acción de, de César Montúfar como acusador en el caso Olaf... El
0: estaría vigente.
1: Glass, eh, Glass sería el presidente de la República. Así,
0: así de claro. ¿Pero tú crees que Montúfar tiene posibilidades presidenciales hablando de la plena? Yo Con todo sea. respeto, César, yo sé que...
1: La plena. César Montúfar tiene posibilidades Estamos a seis meses. No Estamos aparecen las encuestas, César. Eh, bueno, en las encuestas de los, de los encuestadores eh, oficiales no aparece. No aparece. Yo tampoco aparezco.
0: Tú no apareces. <risa> tú vas de asambleísta nacional. Claro.
1: Yo encabezo la lista nacional. Y voy, y tengo la seguridad de que voy a ser el asambleísta. el legislador más votado? En voto personal, pero.
0: Eso es probable. Pero si es que César no logra y llega, según, estuvo Santiago Nieto ahí sentado en hace pocas semanas y decía que las posibilidades de una segunda vuelta eran entre Arauz entre Yacu y entre Guillermo Lazo. En el caso de cualquiera de los tres, lleguen, de una papeleta de tres que es improbable, pero ¿cuál, cuál, cuál estarías más cómodo de apoyar entre estos tres personajes
1: en una segunda vuelta? ¿En la segunda vuelta? ¿A Lazo, cualquiera de los dos? ¿Cualquiera que no sea Aragos? Por supuesto, o sea, yo no voy a votar jamás ni voy a apoyar jamás a una estructura criminal.
0: ¿Y si es que la segunda vuelta es Yacu Lazo?
1: ¿Y sé ¿Sí cómo suena? <risa> Tendría que revisar la, la, ahí sí revisaría la agenda y la propuesta de los dos, sin duda Bien Porque este... con los dos me llevo Bien eh,
0: Iba a preguntarte por la bronca por Juan Falconi, pero creo que hizo una de las preguntas del público, entonces del público es que preguntaron en Twitter Ah, no, ya pero, Yo eh, voy a ser el villano A ver, pongamos, si quieres, Juan Falconi pone en Twitter cuando yo pongo, pregunten Pone como cinco, pero cogí las dos primeras. ¿Deben los periodistas o pseudo periodistas responder ante la justicia cuando afirman, cuando difaman? Sí o no. Y hace una segunda pregunta. ¿Es ético que reiteradamente se utilicen certificados médicos falsos para dilatar procesos judiciales, tal como usted lo ha hecho con la jueza de Yadira por año? Juan está. te demandó uh -huh. este, por un reportaje. Eh, para dar un poco de contexto a las preguntas de esta, que no es de que le nació preguntar, este, ¿qué tienes que decir de las dos preguntas y del problema con Juan
1: Falconejo? En realidad, él tiene un problema con la justicia. Él está siendo investigado por la Fiscalía. Una denuncia de Eduardo Valencia, de César Montúfar y mía, por, por haber bancario. sido... Por su, no, no, no. Por haber sido el intermediario quien cobró 1.3 millones de dólares para negociar y arreglar la firma del acuerdo con Odebrecht. Es decir, ese acuerdo maldito que le significó al Estado ecuatoriano perder glosas por 80 millones de dólares, suspender una demanda internacional por 250 millones, a cambio de un cheque de 20 millones, el autor directo... Eso conmigo, Salvador. No, 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 eso en el, el año 2010. Ah, oh, ya, perdón. El 2010. Nosotros escribimos un reportaje con Cristian Zurita presentando documentos de que este canalla ¿sí? cobró 1.3 millones. Y va a la audiencia y dice, sí, yo cobré 1.3 millones. Entonces, ¿dónde está la calumnia? Él me dice que soy un villano y yo le digo, sí, yo soy un villano de los mafiosos, por supuesto. Y este señor tendrá que responder ante la justicia, por supuesto. Este señor es el responsable del retorno de Odebrecht. ¿Y estás usando certificados médicos? No, yo no, pues mi abogado. O sea, ¿yo qué culpa tengo de que mi abogado, por el problema del COVID, no haya podido asistir? Chur, ah, es, certificados es un certificado de médicos. No, pero eso es un gran mentiroso, es un sinvergüenza. Vale, vamos a las Empleado preguntas de, de, de gente. Fue abogado de derecho ¿no? Pero por supuesto, fue el abogado. Y el del sí. salvataje bancario.
0: Y del salvataje bancario. Claro. Polémico caballero. En realidad.
1: Pero enfrentado con los Isaías a muerte también, ¿no? No, no solo con los Isaías. Se enfrenta con Fernando Rosero Con todo el mundo, decía... Ah, está
0: cucú. A ver. Vamos con... el Primero, se puede responderlo monosílabamente o como quieras. este, Pero por el tiempo preferiría que sean respuestas cortas. Marcelo Hidalgo. No estoy poniendo aquí las preguntas de la gente para que vean que son verdades y que no me invento. Aquí están. ¿Por qué bloquea a los que éramos sus seguidores? Solamente por decirle que estuvo malo del... Car no, esto es, esto es en contra de... Y eso son Debe llamar a este programa anterior. Aguante. ¿Tienes? Sí? Casi te poteo por el... Tu certificado de discapacidad, pero pues, oh, no, verdad. Yes. Es? Eso sí yo verdad? no tengo. Como el de Falconí. <risa> Miguel este, Llanes pregunta ¿Por qué no dibujan un bosque los dos y se pierden? A los dos nos pregunta Este... Hagamos. Lindo, no sé dibujar ¿Eh? pero hagámosle ¿Por qué apoya César Montúfar para la presidencia? No es corrupto para nada, pero
1: le parece que es un chimbador Bueno, no hay chimbadores ¿No? En el mundo no hay chimbadores, nadie sabe Yo apoyo por un tema ético Yo estoy en política por la ética o sea, si mientras los mientras los buenos sigan escondidos y dibujando un bosque para perderse, los delincuentes estarán haciendo de las suyas en el poder y serán de candidatos, voten por los delincuentes entonces. Mis preguntas este tres,
0: 3 Alexander Chachimuel. ¿Por qué a ver, qué tanto de su investigación se usó realmente en el caso sobornos? ¿Qué opina del influjo psíquico usado por Rafael Correa? ¿Son ciertos los rumores de que él solo investiga cuando le pagan?
1: Cuando investigué INA Papers, Correa retuiteaba ¡Bien, Villavicencio! El mejor periodista del Ecuador y sus Igual alrededores. Igual como María Pobla Romo que sacamos nosotros. Sí, sí, el... sí. Entonces, ahí Moreno me decía, Santiago Cuesta, y lo dijo, está publicado. ¡Villavicencio cobra! De Rafael Correa. Rafael, Corre, tío, Rafa. cobrado, Rafael Correa. Con Moreno decían que eso es cobrado. Rafael Correa Cuando publicó Arroz Verde, ¿sí? entonces Correa dice... Es a, a Vicencio le paga Moreno bueno, ¿algo igual, más? igual nos pasa
0: ¿se puede investigar cuál es el origen de la fortuna de Nebot? ¿es verdad que Otto tiene dinero en paraísos fiscales? ¿puede ser Lazo candidato si tiene dinero en paraísos fiscales? ¿se ha logrado saber cuánto dinero robó Glass?
1: Hay muchas preguntas brother, agarra una de esas. ¿cuánto dinero tiene Glass? hay un informe de inteligencia que lo publicamos nosotros hace un año y medio hecho por este gobierno por el CIES que da cuenta de un pequeño paquete de empresas vinculadas y de negocios donde está Glass y el hermano. Yo no sé por qué el gobierno de Moreno no ha tomado esa información y ha hecho. Solo por decir algo, ¿no?
0: ¿Por qué no se presentó en las audiencias de Falconilla? Creo que dijiste. Pues sí, estuve en audiencias. El que no estuvo fue tu abogado por temas médicos. Sí, eh, pero claro. ¿Cuántos hackers hay en tu equipo, dice Francisco Reyes? 10.000. Eh, no es que luego te agarran los, los, los jueces y te... Alejandro Zúñiga, ¿por qué se aliaron con los socialistas si ellos apoyaron al correísmo? ¿Con los socialistas? El Partido Socialista. Lo que pasa es de que ahora estás aliado con el Partido... Lo que pasa es que cuando Correa Así aprovechó sí. el Partido Socialista para cuando tenía, necesitaba el Partido Socialista para tener el escaño, dividió al Partido Socialista y... Y, y los cogió entre los malos y los buenos. Los malos eran los utilitarios que por un ministerio vendían el partido y ahora, en honor a la verdad, eh, César Montúfar y concertación está con la vieja guardia del socialismo. socialismo bueno, yo, bueno mira, de Enrique
1: Ayala. yo creo que en esta coyuntura uno debe privilegiar los principios y los valores y no las ideologías. Yo no tengo problema en ir acompañado en este momento de gente que piense desde la derecha desde la izquierda o desde el centro yo creo que es un tema ético para enfrentar a una estructura sí, criminal pero no
0: es lo mismo el partido socialista de Zambrano ah, por de Correa que
1: el partido socialista de Enrique Ayala Mora por supuesto, además yo he hablado con Enrique y Enrique Ayala es el que mejor entiende este proceso que esta es una lucha este momento, no por ideologías ni con ideologías, sino es esencialmente ética Polo Casamén llegó platita desde Bélgica
0: para destruir Quito o de gana son huéspedes de la Embajada de México, ciertos cabecillas de la, EP, de la AP este, Lamento decirte que todos los que estaban en, en la Embajada de México ya corrieron y este, sí. no, tenemos una en la Embajada de Argentina ahora, en todo caso ¿Pero crees que el Correismo financió este, la re, las revueltas de octubre? ¿Tú ¿Estás a favor de las revueltas de octubre en realidad? No oh.
1: No, no, no yo estaba a favor y siempre estaré a favor de que la sociedad reclame sus derechos, pero jamás estuve a favor de la violencia y la brutalidad que se cometió. Y lo dije un día con Anderson. Porque y yo sí.
0: te veía en Twitter muy, este, Leonidas Issa, is my boy. No, 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 para nada. Lobo este pario, ¿es verdad que chantajeabas políticos con publicar información de corrupción? ¿Trabajó tras bastidores con la fiscal Salazar en el caso Arroz Verde? Pues hay muchas preguntas en la misma. ¿Cuál es su patrimonio actual? Eso ya puedes verlo. Su agenda llega a la Asamblea. Muchas preguntas. Este, es verdad que chantajeas políticos para no publicar información.
1: Ya, pues, para publicarlo de Moreno le chantajea a Correa. Y para publicarlo de Correa le chantajeé a Moreno. Ramiro 76.
0: Deseo saber qué proyectos de ley tendría en casos de corrupción si llega a la Asamblea.
1: ¿Qué proyectos de ley
0: de mi parte tiene mi voto, dice Ramiro 76.
1: Pues tengo demasiados. No creo que hay tiempo como para poder explicarlo. Lo único un, que le, le daría es emblemático. Eh, vamos a reformar el Código Orgánico Integral Penal. Creo que la Fiscalía General del Estado requiere autonomía, tener una policía propia y plata y plata. Y la, la, la Fiscalía debe ser el crisol de la sociedad.
0: Estamos de acuerdo. Uh -huh. Diego Nando, 19, en eh, un caso hipotético de darse ya culazo en segunda vuelta, venía te pregunté eso. Dennis, este ¿por qué ser asambleísta si el trabajo de investigación independiente permite ser más frontal e implacable? ¿Buscas un sueldo fijo? fijo. Busca sueldo, dice. He
1: nadado en el Amazonas, no voy a morir en orilla
0: Luciérnaga dice este, cómo ha vivido durante todo este tiempo y su familia, quién financia su Sin trabajo y agraste. Sin de de Que confirme que si lo votamos, después de cuatro votamos, y si votamos por ti, después de cuatro años se le podrá indicar que es un modelo a seguir o que fue lo mismo de todo lo que denunció. Bueno, esperemos Embarrado que de cuatro años,
1: ¿no? Esperemos.
0: Y de ahí la última es del señor Juan Falcón y Puy, que ya... No, ya tuvo su espacio, señoras y señores. Este ha sido, ha sido un poco el tiempo, el castigo divino. Nos ha tomado medio vaso de ron. No puedes confiar en un político que te sirve un ron y no se toma todo el ron.
1: Bueno, y el ultimito. Pero, ¿eh?
0: Claro, pues, por lo menos. Salud. Salud. Hemos, hemos conversado del caso Arroz Verde, del caso del Gran Reparto, del caso bueno, de varios casos de... De, de algunas aristas espero que esto haya servido para comprender no sólo cómo Fernando Villavicencio tomó el último suceso judicial y noticioso de este país, sino que hay más atrás ¿Qué opina sobre esto y por qué dio el salto hacia la participación política electoral en la que estará compitiendo por su atención, su cariño, su aceptación y credibilidad en una papeleta electoral, en este caso nacionalmente, por cual que si usted me está viendo de Zamora Chinchipe va a tener la posibilidad de votar por el caballero o no votar por el caballero, igual que si estuviera en Quito y Guayaquil. Así que, Fernando, gracias por estar aquí. Gracias por, votar, ¿no? esta, esta, gracias por votar, ¿no? Gracias por votar. No, hermano, yo esa papelita la quemo, hermano. La, <risa> la quemo, la quemo,
1: claro. Ah. Antes me dijiste que ibas a votar por mí.
0: Yo no te dije eso, porque ¿sí? ¿sabes que es mentira? ¿No con una, una cosa
1: es con trago y otra cosa es sin trago. Y al castillo de, <risa> ¿De, ¿De Ben! <risa> <risa>